0: Esprit Libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Deux jeunes femmes, Esprit Libre ce matin euh, sur Radio Classique. Guylaine Ottenheimer du magazine Challenge. Guylaine, bonjour. bonjour Et puis voilà. Isabelle Saporta, notre consoeur journaliste qui publie chez Fayard, rendez-nous la France. Je montre le livre, hein, puisqu'on est filmé. Isabelle, bonjour. Bonjour. Juste un mot sur le livre. Je lis en quatrième de coupe. À force de coupe budgétaire, il fracture la France, oppose villes et campagnes, banlieues et provinces, qui chaque jour meurent de voir les services publics fermés, les trains passés sans s'arrêter et souffrent du même abandon de l'État. Donc, ce que vous ciblez dans ce livre, ce sont très clairement ce qu'on appelle les techno-gouvernementaux euh, qui prennent des décisions dans leur ministère à Paris sans tenir compte de la réalité du quotidien euh, des gens en province. Ou même dans la capitale. Entendons-nous bien, Isabelle Saporta, c'est euh, au canon lourd que vous tirez là-dessus. Mais est-ce que. Euh ce que vous décrivez et condamné dans ce livre peut s'apparenter au premier sujet que j'ai retenu ce matin, qui est par exemple l'abandon de l'usine Bridgestone de Béthune par ses propriétaires japonais. En l'occurrence, Bridgestone est une boîte japonaise. Ou alors General Electric qui ferme une usine à Villeurbanne, à coup de centaines d'emplois qui vont disparaître. Est-ce que c'est un scandale purement français, ou est-ce que c'est la marche habituelle des affaires dans une économie libérale Voilà, il y a pas.
0: deux choses. Vous avez un scandale... Moi, pour moi, je vais vous parler d'un scandale que je trouve français, c'est notre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui accepte son rang de serviette chez Atos, au conseil d'administration d'Atos. Moi, le problème que j'ai avec tout ça, c'est qu'au fond, ce sont ce qu'on appelle les revolving doors, C'est ce qu'on appelle la porosité entre ces deux milieux. Aujourd'hui, on a une technostructure très intelligente, énarque, la tête très bien faite, mais qui, pour le moment, ne fait qu'une chose, c'est des métastases bureaucratiques jour après jour et on les a vus pendant le Covid. Il y a 57
1: conseillers au cabinet de Castex. J'ai vu truc... ça dans le Canard Enchaîné. Et Mais on attend les faut... sous
0: préfets à de Mais il, de il faut Madame de ça pour
1: diriger un pays de 65 millions de. Oui, oui moi je suis. Pas... Ah, bah, bah, ça, regardez
0: ouais. les, les Allemands se débrouillent beaucoup mieux que nous avec beaucoup moins de fonctionnaires, notamment dans dans la, la fonction hospitalière. Donc euh, si on avait la même le même pourcentage d'administratifs qu'en Allemagne, on aurait 100 000 médecins de plus sur le territoire. Je pense qu'on préférerait avoir 100 000 médecins de plus. Et si vous voulez le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est que cette technostructure elle est coupée du reste de la France, elle a pris que des, des positions absurdes pendant le Covid, on les a vus, c'était comme une espèce de, de canard sans tête en train de courir dans tous les sens, et qu'en plus, effectivement, aujourd'hui, ils sont maqués, pardonnez-moi d'être un petit peu excessive ils sont maqués effectivement, avec le capitalisme financier. Donc, comment tu t'es rassuré Je veux dire, quel, à quel moment il y a un contre-pouvoir Vous me parlez de Bridgestone, effectivement, on a cette angoisse avec ces, ce, ce capitalisme financiarisé, où au fond, on a l'impression qu'on est bon à filer du CICE, on est bon à les subventionner, et quand ils ont fini, on est bon à payer le chômage pour les salariés.
1: Là, pour le coup, on ne leur doit rien du tout, ils ne nous doivent rien du tout. Bridgestone, on est bien d'accord, Guylaine Zadheimer, ils ont eu 500 000 euros en 2008, ce qui est absolument rien du tout, c'est une subvention microscopique. Ils ne nous doivent rien. Ils disent on, le marché du pneu est déprécié, on va les produire en Pologne moins cher, et on ferme la, on ferme la France. Moi, ouais.
2: j'adore les cris d'orfraie de tous les dirigeants. Oh, c'est horrible, c'est des méchants, il oui. faut qu'on se batte. Comme Ford et à Blanc-Ford. Euh, c'est les mêmes qui ont fait une Europe où vous pouvez passer la France et avoir des coûts du travail euh, trois fois inférieurs, et en plus des terrains moins chers, et c'est là où ils vont mettre les robots, parce que l'arme de demain, c'est les robots.
1: Oui, enfin, aujourd'hui, on est, est très, très,
2: très, très en retard sur l'Allemagne, même l'Italie. Si on veut être compétitif, il faut des robots. Mais simplement, c'est moins cher de mettre les robots en Roumanie ou, euh, ou même au Maroc. Alors, bon, voilà. C'est les mêmes euh, qui n'ont pas euh, fait de plan pour que l'industrie mo se modernise, qui aujourd'hui pousse des cris Et puis, après tout, vous savez quand même, la majorité des emplois, c'est souvent les petites entreprises. Alors chaque fois qu'il y a 800 emplois, alors tout le monde bah, se met sur le lit du, du, de la persquienne qui est en train de mourir, en disant oh « là là, on a ses bras, c'est bras etc. » Mais moi, je voudrais revenir deux secondes sur le livre d'Isabelle Saporta, que j'ai lu en oui. entier. Et bon, c'est un, un essai très très agréable à lire, très pointilliste, et c'est pas du tout au canon, parce que... Moi, je trouve que c'est encore pire que ça. Enfin, c'est pas... oui. 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 à dire que, en fait, c'est une piqûre de rappel. Mais souvenez nous le mal français de M. Perfit, c'est en quelle année 1970. Crozier, les tableaux de quai, c'est en quelle année 70. Ça fait donc 50 ans qu'on sait que notre système administratif est inefficace, sans contre-pouvoir, si centralisé, faire. trop hiérarchisé. Vous prenez un nénard qu'il arrive à, 20 ans, à 25 ans dans un dans une administration, il sait que le prochain poste, il veut être dans un cabinet pour ensuite aller à, euh, à Bercy. Vous croyez qu'il va arriver en disant « Mais là là, ça marche pas ici, il y a trop de voitures, puis vous avez des bureaux trop grands, ça sert à rien, puis on pourrait fusionner avec le bureau d'à côté, on est tout à puis on n'est pas compétent en fait, finalement, c'est le maire qui doit décider. » Vous croyez qu'il va faire ça Non, non, il va être très gentil, il va apporter les, petits, les petites notes, etc. Donc voilà, euh, il y a un moment, on a zéro contre-pouvoir dans ce pays. Euh, le Parlement, bon, enfin voilà, c'est chambre d'enregistrement. Le Sénat, peut-être un petit peu, de temps en temps, fait entendre sa voix. Non, mais c'est pathétique. Et ça fait quand même 50 ans qu'on le dit. Donc voilà, merci Isabelle Saporta <rire> d'avoir ouais. le courage de, de temps en temps remettre les choses. Mais simplement, la conclusion de tout ça, c'est qu'un jour, il va falloir qu'on regarde la copie et qu'on se dise est-ce qu'on peut vivre encore comme ça Est-ce que tout va continuer à être gratuit Est-ce qu'on peut continuer à être le seul pays où l'université est gratuite, le, la santé est gratuite 70% de la population est éligible à DHLM. Non, mais on infantilise la population, on lui fait croire que le bonheur est, est, est possible parce que voilà, il y a des promesses à chaque élection présidentielle.
1: Pas bah dit donc, vous et avez voilà. bien parlé du bouquin <rire> d'Isabelle Saporta. N'empêche que le bouquin débute quand même en disant, j'ai eu la chance inouïe de naître dans ce magnifique pays qu'est le nôtre, de grandir, d'y travailler, mais bien sûr pour et ça élever mes enfants. Mais
2: c'est pour ça qu'on veut pas qu'ils, qu oui, il, Mais ça il, fait 50
1: ans que le constat est fait, ça fait 50 ans qu'on serre les fesses en disant, ouh, j'espère que ce sera pour la prochaine génération le grand basculement. Nous, on va continuer à vivre au pays de cocagne. Oui. Vous y croyez encore, Isabelle? Oui,
0: mais moi, je pense, mais je pense qu'il faut le faire urgentement. C'est vrai, on est dans un pays magnifique, mais c'est comme s'il y avait une malédiction d'une mauvaise fée qui nous avait, vous savez, on est le pays des 400 000 normes, on avait tout pour réussir, mais la mauvaise fée nous achetait un sort. Mais là, sauf que c'est pas un sort, il faut effectivement, aujourd'hui, se. Et pardonnez-moi, mais il faut se débarrasser, effectivement, d'abord de, ce, de, de cette école, qu'est hein, parce que là, je, à part faire des têtes bien faites, mais qui sont pas bonnes à. Oui, alors à ça, écoutez, réel, moi je hein. veux bien.
1: Mais les écoles d'élite, ça fait 20 ans qu'on dit que c'est mal, etc. N'empêche que ce pays, il tient aussi avec un maillage de gens extrêmement compétents, formés dans ces écoles d'élite.
2: Mais formés, ils sont pas formés, ils sont sélectionnés ils ne sont pas formés. Ouais, ah voilà. On vous apprend quoi l'ENA ah bah C'est une école d'application c'est une école d'application, c'est-à-dire on vous dit voilà le Bercy pense comme ça, le budget pense comme ça, donc vous allez faire comme ça. C'est comme ça qu'on traite les participants. C'est pas du tout comme par exemple la Kennedy School aux États-Unis où vous êtes branché sur les universités. Donc il y a de la recherche par exemple. Oui, aux États-Unis, on fait de la recherche sur comment on gère les grands les grands ensembles, que ce soit d'ailleurs L'Oréal, que ce soit l'OMC ou que ce soit n'importe quoi l'Éducation nationale. Il y a des techniques pour gérer en ressources humaines. Il y a des recherches. Les sociologues font des recherches. Eh ben vous êtes à la Kennedy School ou bien vous êtes en business school, vous suivez ce cours, vous suivez ces recherches
0: parce que c'est des, des savoirs communs. Donc, on apprend des choses. Là, à l'ENA, on n'apprend rien. On répète. On apprend à se couler dans le moule, elle a raison. C'est vrai que c'est un truc de fou, et ça n'a pas de sens. Et en plus, on est dans la reproduction sociale la plus totale. Donc, il y a un moment, on dit un petit peu, il y a un petit peu de méroïtisation. Un petit peu, très 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 peu. Enfin, c'est en fait, c'est juste le cash sex. Si je puis me permettre, pour continuer comme avant. Et donc, en fait, après, t'es là en train de dire, mais je comprends pas, ils s'occupent pas de la France de la diagonale du vide, ils s'occupent pas de la France des banlieues, mais ils sont pas représentés. Je veux dire, il y a un moment, est-ce qu'on est, on peut pas avoir un recrutement autre pour avoir au fond des gens qui nous montrent une autre vision de cette. Ce pays magnifique. Pardon, mais pendant le Covid, la seule chose qui est tenue, ce sont les régions et c'est les maires. C'est vrai. Hein, vous êtes d'accord? Oui. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait, la Amélie Montchalin, notre nouvelle ministre extraordinaire? Hein elle crée des sous-préfets à la Donc, elle nous rajoute une strate supplémentaire. Non, mais c'est un truc de dingue. Ils vont nous mettre le commissaire au plan Bayrou avec 200 mecs qui vont se recruter dans l'entre-soi le plus total, comme l'a raconté très bien Gélan Otenheimer. Il n'est pas en fait, payé, lui, mais les enfin, autres sont payés. Hein. Oui, enfin voilà. Mais en fait c'est surtout qu'on a l'impression qu'ils sont tous, qu'ils se cooptent, pas une impression d'ailleurs, qu'ils se cooptent tous entre eux. Il n'y a pas de, il a pas de contre-pouvoir. Les, les, les autorités administratives indépendantes qui sont censées être disruptives, eh ben, elles, elles recrutent au même endroit aussi. Inspection des finances, cours des comptes, Conseil d'État. Stop.
1: Pardonnez-moi, il reste quatre minutes et j'ai encore 22 sujets. Alors vous avez parlé de cash sex. Alors brièvement, l'histoire des gamines qui veulent plus qu'on leur impose un code vestimentaire à l'école, enfin ou un code en creux du genre vous pouvez pas vous venir à l'école habillée n'importe comment. Alors là moi euh, je suis très embêtée.
0: Je suis très embêtée parce que je dois avoir ma fille aînée qui m'écoute et bah, elle fait oui. partie de la fronde. Écoute, je ne s'apporte pas. Et donc si vous voulez, je, moi je, je, je ricanais bêtement en me disant c'est extraordinaire, elle est rebelle, elle y va. Et bien sûr quand elle est rentrée à la maison, je lui dis non tu peux pas faire ça, faut quand même que tu te coules un petit peu dans le moule. Non, moi je trouve ça très bien que ces jeunes femmes, ces jeunes ados, en fait, elles se ressaisissent de tous ces combats-là. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que parents, on est un petit peu enquiquinés, parce que quand ça fait la cinquième mot du proviseur qui vous appelle en vous disant c'est pas possible, tu peux pas arriver en croque-top et t'as pas envie quand même qu'elle se fasse virer du lycée. C'est quoi croque-top C'est l'espèce de de de, de t-shirt qui vous arrive en dessous des seins ah, et okay. qui montre bien le nombril. Voilà. Bah,
1: parce que l'objectif c'est de montrer son nombril ou de s'habiller n'importe comment. Euh, si on veut s'habiller gothique par exemple, tout noir et maquiller tout noir pour aller au cours de maths.
0: L'objectif c'est d'être libre et de pouvoir s'habiller comme on veut. Et de ne pas et donc leur grande revendication c'est de dire au fond la sexualisation est imposée par les adultes nous on voit juste pas le problème donc c'est au fond une reconquête de leur corps moi je trouve ça assez assez sympa Ylène. Alain disait euh, la politesse c'est le
2: vêtement de ah, l'âme penseur oui le ben, moi je pense que euh, c'est bien d'être vêtu parce que et c'est bien d'être poli parce qu'on n'a pas besoin de tout montrer et je euh, sais très bien il faut que les, les, les jeunes mènent des combats, c'est comme ça qu'on forme sa personnalité mais je pense que les parents les autorités ne doivent pas céder je veux dire il y a un moment, c'est bon pour les adolescents aussi de se heurter un mur et de se heurter à une autorité ça fait partie de leur combat c'est pas on va pas les écraser comme a dit l'autre proviseur faut, oui il faut laisser s'épanouir, etc mmh. mais bon, ils ont tout leur temps de loisir pour s'exprimer comme ils veulent dans leurs vêtements et c'est vrai que l'école est un lieu où c'est pas la peine d'aller aguicher le, 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 le petit jeune pubert de 14 ans. Voilà, il y a un moment, il y a des endroits pour tout. Voilà, moi, je pense que c'est. Je trouve que les deux ont raison, les jeunes ont raison de se, ré, de se, de se révolter, mais l'autorité doit tenir bon. C'est pas facile, mais je pense que l'autorité doit mûr, tenir bon.
0: J'ai fait mûr, Guylaine, autonne bah Ça n'a <rire> pas été facile, mais j'ai fait mûr chez moi. <rire> Bon. C'est pas cool,
1: maman. <rire> Écoutez, euh, en une minute, euh, il faut que je choisisse entre Madame Hidalgo, euh, la remplaçante de JPP au trésor de TF1 et le scandale des masques. Alors on va faire les masques, enfin c'est pas c'est plus le scandale des masques, maintenant on sait plus quoi faire des masques regardez, il y en a, a plein ici là, <rire> dans le studio. Est-ce qu'il y a un scandale des tests Covid ah non, Vous avez ça... vu la queue sur le non, trottoir là ridicule. en face là
0: Ça devient ridicule. Est-ce qu'il y a
1: problème, ah bah oui, oui, problème. Bah C'est un truc de
0: dingue. C'est un truc de dingue, c'est-à-dire comment la France qui nous qui nous dit depuis Parce que
1: l'épidémiologiste mois... à 8h15 ce matin il a dit mais on est en plein délire là, il faut il faut arrêter de faire peur aux gens, il euh, y aura pas de deuxième vague, même le masque il sert à rien etc. Donc est-ce qu'en plus il y a un problème ben, de faim, test. Quand
0: bien même, il y aurait une deuxième vague. En tout cas, ce n'est pas avec la façon dont on les teste aujourd'hui que ça va s'arranger. Parce que comme il faut une semaine pour avoir les résultats, enfin ça devient dingue. Trois jours pour avoir une place, une semaine pour avoir les résultats. Cinq donc, heures d'attente sur le trottoir heures coup, et Une donc, semaine une fois que tu sors, de que tu as ton résultat, en fait, tu as déjà Covidé tout le monde si tu t'es pas <rire> si tu t'es pas extrait. Hein, et tu et, et du coup, là, tu es nickel. Mais là, on te dit qu'il faut quand même rester encore une semaine de plus chez vous. Encore avant, c'était 15 jours. C'est ridicule. Et là, tout ça est remboursé par la sécurité sociale. Oui, oui. oui. Donc, oui. on a les sans tests... Ordonnance, sans, on a les tests les d'Europe à 75 euros. Hein, c'est remboursé par la Sécurité sociale et quand vous avez les résultats, ça ne sert plus à rien. Enfin, c'est une gabegie d'État, une de plus.
1: 15 secondes, Guylaine. Euh,
0: non seulement quand vous attendez les résultats pendant 7
2: jours, mais après quand vous avez le résultat c'est arrivé, euh, le médecin dit oui mais il faut pas en tenir compte parce qu'ils sont, sont ils sont valables à 70% Quelle seulement, heure, donc tu es peut-être quand même contaminant, donc tu restes encore chez toi. Bon, donc <rire> voilà, il y a un moment où euh, c'est compliqué. Ce que je pense dont on a manqué dans la gestion de cette crise, c'est du bon sens. D'abord, Macron, vrai. comme il savait qu'il a pas la confiance des Français, c'est caché derrière les conseils scientifiques en disant c'est eux qui prennent la décision ouais. parce que les gens n'ont pas confiance en moi. Et deuxièmement, autant ces énarques et ces brillantes savent très bien jeter des trajectoires sur le, <rire> le réarmement industriel de la France sur 50 ans, mais le bon sens qui était, ben oui, un masque quand même, ça protège, pas tout le temps, pas dans la rue quand il fait beau et qu'on est seul dans la rue, mais c'est vrai que quand on entre dans un lieu public, ça, ça, ça quand même, ça protège. Enfin, il y a des trucs de bon sens comme ça.
1: Ouais. Il a de Challenge à Isabelle à Rendez-nous la France. Ça vient de sortir chez Fayard. Merci d'être venu au micro Merci. de Radio Classique. Je vous souhaite un très bon week-end. Il est 8h55. Allez, un petit conseil de lecture.